0: 今天要来看第七章哈，那我们讲过，就是说所有我们这个呃读经哈，它都不是一呃断章取义的哈，它都是跟它的呃上文下文它是有连贯的哈。特别是我们在呃呃看这个书信的时候，这边是看这个呃书卷的时候，其实它都是呃有连贯的。然后我们有讲过，其实它这个分章啊，或者它给这个小标题，原来这个圣经里面其实是没有的，是后来这个编撰声音。编撰的人才把它写进去的哈，才把它写进去的哈，所以呢，你要想，你有很多东西它其实是连连着的，是连贯的哈，所以有的时候你看这个章节，它可能可以帮助你，就是呃一段一段的看，可是它有可能也会是阻碍你的一个一个可能性哈，所以你在读的时候，我建议大家一定要可以把它连贯来读哈。那今天看这个第七章，它就其实非常的重要，这个第七章会看到它继续在谈这个关于这个麦基喜德哈，那这个麦基。其实我们前面也不断的有在讲过这个关于这个麦基喜的，可是这个第七章呢，它其实是等于它更深入的来谈为什么耶稣是麦基喜的那个等次，是那个永远的那个大祭司。好，那这边有这边有讲哈，就是啊、呃，讲到说这边有一位呃有一位。哦，弟兄姐妹讲说，是永远的大祭司哈。的确哈，你会看到第七章有一句重复的话哈，就是永远的这个大祭司哈。好，所以我要跟大家讲说，其实呢，这个呃，这个作者呢，他其实他在写希伯来书的时候，他有一个很重要的一个 base， 他有一个很重要的一个基础哈，他有一个很重要他想要表达的一个东西哈。那特别是他用了这个诗篇110篇哈， 1 1 0篇，你可以说是整个。这个嗯五六七章，他可能是想要拿来作为他一个思想的一个一个基本的一个发展，你可以这样子来看哈。我为什么这样子说呢？哈，你看哦，好，诗篇呢一百一十篇，我们可以来看一下诗篇一百一十篇的第一节哈。好，诗篇一百一十篇的第一节好。好，我来读给大家听。好哈，他说：“耶和华对我主说，你坐在我的右边，等我使你仇敌做你的脚凳。”好，你有没有觉得这一节很熟悉？好，在希伯来书里面哪里有出现过？大家还记得吗？大家还记不记得他在哪里出现过？好，我们看第一章的十三节，一章的十三节。好。他说：“一章的十三节，我来读给大家听。好，所有的天使，神从来对哪一个说：‘你坐在我的右边，等我使你仇敌坐你的脚凳。好’好，你有没有发现？好，这个作者他其实从第一章开始，他就不断的在引用这个诗篇第一百一十篇。”好，他在这边使用这个诗篇一百一十篇，然后在希伯来书里面使用它。他其实是要就是要告诉我们，他要应验。好，就是说这个耶稣基督，他就是应验那个旧约所讲的那位弥赛亚。好，所以你会看到这个希伯来书，这个他一开始的时候一章的十三节，他就讲到这个呃父神对子神说啊、哦，父神对子神说，就是我要使仇敌怎么样，我要使你的仇敌怎么样，坐在什么，坐在。你我的右边，对不对？我要使你坐在我的右边，然后让仇敌呢坐他的脚凳，哈，坐他的脚凳。那这个其实，在诗篇110篇的时候，其实呢，这就已经是在一个预表这个耶稣基督了，哈，预表耶稣基督了。所以呢，这个作者只是来引用这个诗篇110篇来表达那个时候的一个预言，哈，到了现在耶稣基督的身上已经应验了，哈，已经应验了，哈。那你会看到这个作者他不断不断的在使用诗篇。诗篇一百一十篇，好，诗篇一百一十篇，所以呢，他在使用这个，你可以看第五章的，嗯呃、我们先看这个诗篇一百一十篇，好的第四节哈、哦，诗篇一百一十篇的第四节哈，好，大家有翻到吗？如果你手上有圣经的话，我希望你可以翻到诗篇一百一十篇的第四节哈、哦，第四节怎么说呢？哈、哦，是诗,诗篇一一零哈，他说耶和华起了誓。绝不后悔说你是照着麦基洗德的等次永远为祭司哈，你是照着麦基洗德的等次永远为祭司哈。然后你看哦，回到这个希伯来书的第五章哈，五章的第六节，好，五章的第六节，好，大家有翻到吗？好，五章的第六节，好。就如今上又有一处说你是照着麦基喜德的等次永远为祭司，有没有看到？这边它就是引用诗篇一百一十篇的第四节，然后呢，你又再继续看五章的第十节，哈，并蒙神照着麦基喜德的等次称他为大祭司，有没有？又再一次，好，然后你再看六章的二十节，好，六章的二十节，好。做先锋的耶稣，祭照着麦基洗德的等次，成了永远的大祭司，就为我们进入幔内。有没有看到？他又再讲了一次诗篇一百一十篇的第四节。好。所以呢，整个第七章开始呢，哈，它其实呢，他就接着他就要用这个呃呃创世纪的这个第十四章的这个这个历史事件来继续的来说明哈诗篇110篇哈这个永远是个大祭司是如何应验在这个耶稣基督的身上。好，我再讲一次哈，这个可能大家需要一点呃，就是大家需要专心一点哈。这就是说如果你正在吃饭或者你正在做其他事情，我需要在这个在这个部分你要稍微的呃专注一点哦。我在讲的是第七章哈，第七章它其实一开始的第一节哈，一直到这个呃第十节哈，他都在讲他一件事情，它用创世纪十四章。好的，这个历史的事件， 1 4章的1 7到二十节这样的一个历史事件，来对于诗篇哈1百一篇的第四节再加以诠释。好，它目的就是要来说明这个麦基喜德他是如何来预表耶稣基督的。好，他用这个历史的事件好，好来再次的来说明，哈，怎么样来这个这个耶稣基督，他是怎么样来应验曾经在一百一十篇诗篇一百一十篇的第四节，这个麦基喜德是怎么样来预表耶稣的。好，所以第七章它其实是跟五六哈，其实它是连贯在一起的。它这个第麦基喜的这个第七章，它是不断的再来强调、再来说明这件事情哈，说明麦基喜的哈，为什么他是预表耶稣基督的好像用这个东西来讲哈，为什么耶稣基督他是这个好像麦基喜的这个等次永远为大祭司哈？他是怎么样好像这个预表的，怎么样应验的？他来做一个说明，然后他就把这个脉络哈，把这个历。历史事件的这个脉络，来跟我们做一个这样的一个一个故事的一个引进来，来来告诉我们，好，所以第七章是连续的五六七的，好，好，然后你要记得哦，好，诗篇一百一十篇，好，这其实是整个希伯来书这个作者，他好像是一个，嗯，他的一个他在阐述的一个。一个一个一个一个基础哈，一个基一基底哈。当他在写希伯来书的时候，他就想到这个诗篇110篇哈，这个作者他就是这样子，所以我我们才说过，就是说这个希伯来书它就是连接这个旧约跟新约很重要的一卷书哈。好。好那我们呢就要来进到我们比较详细的这个经文里面了哈。你也会看到，在我们在读的时候，你就会看到为什么哈这个作者他用这个嗯这个创世纪十四章哈来说明来讲解哈这个麦基喜德他预表了耶稣基督。耶稣基督他就是如这个麦基喜德一样，是永远是个大祭司哈。所以你就可以更加的明白。我们来往下看，你就会更加的懂。好，那我想说，只是先给大家有一个概念哈。那我们就进到这个详细的这个经文里。面来，好好。那第七章其实你可以分成两个段落来看，哈，你可以看呃一到十节，你可以把它看成一个段落，哈。这个呃，希伯来书一到十节，你把它看成一个段落，然后呢，十一到二十八节，你可以把它看成另外一个段落，哈，你可以把它分成两个段落来看，哈。那第一个段落呢，这个呃七章的一到十节这个段落呢，它其实就是在讲这个麦基喜德，它预表耶稣基督是这个永远的大祭司，这个大祭司这个独特性，哈，还有麦基喜德来预表耶稣基督的这个。祭司的这个独特性，好，这是一到十节，好，那十一到二十八节呢，他就在讲，他就在比较耶稣基督跟这个先前的这些大祭司有什么不一样，跟这些以前这个立位之派的这些祭司有什么不一样，然后他就在讲到这个耶稣基督，他是超越一切以前的这些。祭司的哈，所以你切，你大概分成两个段落来看，你会更加的清楚哈。好，那我们就来看呢，好，我们来读七章的一到十节啊，七章的一到十节哈。这麦基洗的就是撒冷王，好，又是至高神的祭司，本是长远为祭司的，他。他当亚伯拉罕杀败诸王回来的时候，就迎接他，给他祝福。亚伯拉罕也将自己所得来的取十分之一给他。他头一个名翻出来就是仁义王，他又名撒冷王，就是平安王的意思。他无父无母无祖谱无,无生之始无命之中，乃是与神的儿子相似。你们想一想。先祖亚伯拉罕将自己所掳来上等之物，取十分之一给他。这人是何等尊贵呢？那得祭司职任的立位子孙，领命照例向百姓取十分之一。这百姓是自己的弟兄，虽是从亚伯拉罕中生的，还是照例取十分之一。唯有麦基洗德不与他们同谱，倒收纳。亚伯拉罕的十分之一，为那蒙应许的亚伯拉罕祝福，从来位份大的给位份小的祝福，这是伯不岛的理。在这里收十分之一的都是必死的人，但在那里。收十分之一的，有为他作见的说他是活的，并且可说那受十分之一的立位，也是借着亚伯拉罕纳了十分之一，因为麦基洗德迎接亚伯拉罕的时候，立位已经在他先祖的身中。好好，有没有觉得在这在,在干嘛？哈，有没有觉得到底他在他到底要讲什么？哈，就有没有觉得哇，他他好像一下子哈，你好像。第一次读哈，或者是你一一下子读，你一下子会不知道第七章在干嘛哈。好，那我们没关系，我们就慢慢的来看。好好，这个我们先来回到这个创世纪的十四章哈，十七到二十节哈。大家如果手上有圣经的话，请大家可以看这个创世纪的十四章的这个呃这个十四节哈的第十哎、呃，一部好，应该是十七节哈，十七创世纪的十四章的这个十七节。到二十节哈，好，创世纪十四章十七到二十，我来读给大家听哈。亚伯拉罕杀败七大老马与和与他同盟的王回来的时候，琐多玛出来，在沙维谷。迎接他，沙威谷就是王谷，又有撒冷王麦基喜德带着饼和酒出来迎接他，是至高神的祭司，他为亚伯兰祝福说：愿天地的主，至高的神赐福于亚伯兰，至高的神把敌人交在你手里，是应当称颂的。亚伯兰就把所得的拿出十分之一来献给麦基喜德。好，就读到这里就可以了。好。他这边讲什么呢？哈，这个有一个历史的一个故事哈，就是在当时候的时候呢，这个呃有外面的这个四王哈，就是有国外的这个四王四个王哈，就是你可以说这就是四个国，四个国呢，他们要联合起来联军要来打这个当时候呢亚伯拉罕所在之地的这个五国哈，他他在那个所在之地其实也是有好几个国哈，五个国五个王哈，那结果呢这个四王国外这个四王呢打这个亚伯拉罕他所属之地的那个五王的时候。打败了哈，打败了，武王败了哈。可是呢，这个亚伯拉罕在当时呢，他就带着他的这个族人，带着他的这个家人呢，他们反而去。败了刚外侵的这个四王，好，而且把这个四王呢，从他们这边掳掠的一些东西呢，全部都抢回来了，全部都抢回来了。所以当这个亚伯拉罕他打胜仗的时候呢，哈，他打败这个五王的时候，他这个打这个胜仗，他回来的时候呢，哇，谁就来迎接他？这个麦基喜的就来迎接他，哈，麦基喜就来迎接他。他就把这个，所以亚伯拉罕呢，就把这个他所得到的这些掳物啊，好，这个、十分之一上好的这个十十分之一这些东西。都献给了谁？都献给了亚伯拉，呃，都献给了这个麦基喜德哈。那麦基喜德呢？因为这个亚伯拉罕呢所献的这些东西呢，这个麦基喜德呢也对这个亚伯拉罕怎么样？祝福好，所以他们两个中间是有一个互动的哈。这个互动就是亚伯拉罕好，他呢怎么样？他献十分之一给谁？给麦基喜德好。那麦基喜德呢？他就因为这个亚伯拉罕所献的呢，就给他什么？给他祝福哈，就给他祝福哈。那他其实他这段就是在讲这个他们彼此之间这个关系，然后呢也引申到我们好，我们与基督的关系哈。我们待会再来慢慢的来看好。好，我们来回到第一节哈。他说：“这个麦基喜的呢，就是沙冷王哈，又是至高神的祭司哈，本是长远为祭司，他当。”亚伯拉罕杀败诸王回来的时候，就怎么样？就迎接他，给他祝福，对不对？我们刚才有讲到，好。然后呢，亚伯拉罕也将自己所得来的呢，取什么？取十分之一给他，好，给这个麦基喜德。那这个他呢，在他投一个名翻出来就是仁义王。这个他指的是谁？指的是麦基喜德，哈。麦基喜德他投一个名翻出来就是仁义王，他又名沙冷王，就是平安王的意思，哈。所以呢，他就讲到。<咳>他先讲到这个呃麦洗德，他有两个名号，好，他有他的名号翻出来有两个意思一个意思是什么？一个意思就是仁义王，哈，一个意思就是仁义王，仁义王是什么意思？咳咳仁义王就是公益的王。好，抱歉，喝一口水好,好，什么是仁义王呢？哈，仁义王就是公益的王你看这个呃希、呃、伯来说第一章第九节，他就是个公益的王一章的九节，他怎么样形容这个儿子呢？哈，他说：“你喜爱公义，哈，恨恶罪恶，哈，恨恶罪恶。所以呢，这个呃麦基喜德呢，他的这个第他的名号第一个翻出来就是他是公义的王。”好，他是公义的王，哈，跟这个耶稣基督一样，好，他是怎么样？他是公义的，好，他是恨恶罪恶的，好，所以他第一个这个麦基喜德他就讲他是个公义的王，然后呢他又说到说他又名什么？沙冷王，哈，沙冷王他说就是什么平安王的意思，哈，所以也就是说麦基喜德他同时他有两个，哈，他这个他这个名号他有两个，一个就是公义的王，哈，一个就是平安的王，是平安的王，哈，那你想想看我们耶稣基督也是这样子哦，哈，对不对？他是怎么样？他是怎么样？他是公义的，好，他是恨恶罪恶的，好，他是圣洁的，所以他恨恶那个罪恶，哈，他是全然圣洁的神，哈，耶稣基督他就是，他是全然的圣洁的，他是恨恶公，他是恨恶这个罪恶的，他是公义的，哈。可是呢，另外呢，有另外一个层面，麦基喜德他有另外一个另外一个名号，叫做什么？叫做。杀人王哈，杀人王 Shalom 哈，这个就是希伯来文哈，就是平安王的意思哈，所以他是平安的哈，他是和平的，他是和平的，他就是他又既恨恶罪恶是公义的，可是呢，他又是一个带来和平的，是一个平安的王哈，就跟耶稣基督一样，对不对？好，耶稣基督也是一样，他是恨恶罪恶的，没有错，可是呢，他又是平安的，好，就是这个神他自己本身，神的父神他也是恨恶罪恶的。好恨恶罪恶的，然后耶稣基督他自己也是神，他也是圣洁的，他也是恨恶罪恶。可是呢，耶稣基督他又是那个平安的王，为什么？因为他为我们的罪死在十字架上，他使我们跟父神之间有了这个和平，哈，有了这个恢复，所以他也是带来这个平安的这一位，带来给我们这个平安，带来我们与父神之间这样的一个平安，哈。本来我们应该是怎么样？我们应该是受死的，对不对？我们应该是很多的罪，我们在父神那边。其实我们是没有平安的，因为我们是要受审判的，哈，我们是要被。被审判的哈，我们是要被被刑罚的哈。可是耶稣基督他带来了这个平安，为什么？因为他为我们的罪死在十字架上，哈，他真的是把取代了这样的一个我们要受的这个刑罚，所以他把我们跟父神之间的平安和平带来给我们，哈。所以他就讲到这个班子洗德他怎么样应验耶稣基督，哈，麦基洗德他怎么样预表耶稣基督，哈？为什么？因为他说他是。公益的，对不对？他是仁义王，又是平安的王，哈，所以他也就是就是呃，预表了耶稣基督，他既是公益的，好，又是平安的王，哈，既是公益的，又是平安的，哈，所以这个特质呢，他就怎么样？应验在这个耶稣基督身上，他就预表了耶稣基督，他也是公义的王，他也是平安的王。好，所以这边他就讲到这个第二节，他就在这样，他就是这样子来描述的，他就是来讲怎么样耶稣基督他是怎么样来应验这个，好像旧约所说的。好，然后呢，也再次的表明说麦基喜德他的目的就是为了要来预表耶稣基督。好，好，第三节跟第四节呢，常常是大家对于麦基喜德感到非常困惑的一个地方。哈，一直想要因为。这个，他就大家因为因为这样，因为呃三四节这样子讲，所以大家就很想要去找这个麦基喜的到底是什么人物，一直想要去研究他哈。可是你今天听听看我，我我告诉大家了，也许也许你就不会那么的在意麦基喜的到底是一个什么样的一个人物了哈。好，第三节呢，他说到他无父无母无祖谱无,无生之始无命之中，乃是与神的儿子相似。好，你们想一想，好，这个我们先看第三节就好了哈。他说：“他呢，这个麦基喜德是没有什么，没有父亲，没有母亲，好，然后也没有族谱，好，没有生之始，也没有命之中，好，乃是与神的儿子相似。”哈，你就在想说，这什么东西啊？这是什么？他到底在讲什么？哈，在到底是在讲什么？那我要跟大家保证的就是说，这个麦基喜德呢，他一定是有父有母，好，他一定是有父有母的，好，他一定也是有族谱的,的，好，他一定也是有生。好，有命之中的好，有生之始，有命之中的好，就是麦基喜德，他一定是有父有母的。好，那你说你在讲什么？你可能说牧师，你到底在讲什么？好，你到底在说什么？好，那我只要告诉我要告诉你的就是说，他无父无母，无祖谱，无生之始，无命之中，其实只是在旧约当中没有记载而已。好，没有记载而已。哈，旧约的这个里面没有记载麦基喜的，他的父亲是谁，他的母亲是谁，他的族谱是什么。好，所以其实麦基喜他还是一个人物，他还是一个人物。哈，那可是这就是非常的呃奇妙的一个地方。哈，因为你去看创世纪里面所有所有的这个重要的人物，他们一定都是有族谱的，一定都是有族谱的。哈，一定会有记载他的爸爸是谁，他的妈妈是谁，都是会有族谱的。你去看摩西，哈，你。去看这些呃，这个雅各哈，看这些先祖哈，这些旧约的这些先祖，他们都一定是有族谱的哈。那如果麦基喜德是这么的重要的一个人物，怎么会他没有任何的记载呢？好，怎么会没有任何记载呢？好，那其实这就是一个神他隐藏的一个智慧，他的一个智慧。好，他这个麦基洗德，他这个就他就是来预表耶稣基督的。所以呢，其实他也就是说，好，也就是说，圣经都是我希望我可以讲得清楚。哈，就是圣经它都是神所漠视的。哈，就是圣经它是透过这个作者的他的这个圣灵感动他所写的。哈，所以你可以说，其实神的奥秘，神的这个隐藏的心意在里面，其实。就是说，他就是为什么麦基喜德他完全的没有记载呢？其实就是要让这个希伯来书这个作者可以引用这个麦基喜德来预表耶稣基督，他是那位永远的那个大祭司。好，我不知道讲到这，大家有没有觉得就是觉得不能接受，或者你觉得一叠恭喜啊？好，我就再表达一次哈，就是说。麦基喜德，他在这边说，他无父无母，哈，没有族谱，没有生之始，没有命之中。但是呢，其实他是有父有母，有族谱，有生之始，也有命之中的，好。可是呢，在旧约里面呢，没有记载别的了，好，没有记载别的了，没有记载他的族谱，哈，没有记载他的这个父母是谁，都没有记载，好，都没有记载。可是他又这么的重要，好，按照这个以往的这些惯例，其实所有重要的旧约人物。都会有族谱，有写父，有写母，哈。可是唯独麦基喜德没写，哈。那是因为神他有一个奇妙的心意，他有一个奇妙的心意，他就是要用麦基喜德来预表耶稣。他也让这个希伯来书这个作者，好，他可以引用这个麦基喜德来告诉当时候的这些读者，刚到当时候这些犹太背景的这些读者。你们所认识这位耶稣基督，你我对你用你们的背景跟文化来告诉你们，像是麦基洗的这样的一位大祭司。好，这是神很奇妙哈，你可以说是。圣灵很奇妙的一个一个智慧跟一个应用，哈，这个麦基喜德他这样子的被记载，其实目的就是为了要拿来哈，拿来在这个希伯来书，拿来在预表这个麦基喜德他是如何预表耶稣基督的，好，他要让这个有犹太背景的人，有犹太教信仰的这样的人，他们可以去理解耶稣基督就是那个。不一样的等次，是那个有别于立位祭派祭司那个不一样的那个等次，它是像麦基洗的一样，是那个永远大祭司的那个等次的。好，就是。因为耶稣基督他也是祭司，对不对？他代表我们神跟人中间的这一位，这个祭司，这个中保嘛。祭司就是那个神跟人之间的这个中保。可是他又要跟人们解释，他有别于这个立位之派他所这个产生这个祭司的差异。好，那所以他就用了一个麦基喜德这样的一个人物来预表耶稣基督。好，然后。呃，好，我我我不晓得讲到这边、个，大家觉得 O、哦、不 OK？ 如果不你觉得不行，我们可以待会再有一些讨论，没有关系哈。所以你可以说，这是神一个他在写这个旧约、新约的时候，他的他的一个一个默示，或他的一个智慧，隐藏在这样的一个编撰里面，隐藏在这样的一个信息当中哈。所以呢。麦基喜德，他还是一个人，好，他就是个人，好，他就是个，他就是一个人物，他就是个人物。那他这样子没有记载，会这样没有这样记载写，他就为了要预表这个耶稣基督，他要让这个嗯，这个麦，这个希伯来书的这个作者可以好，可以来使用这个麦基喜德来讲解耶稣基督，好，来作为一个一个说明哈，一个一个解释这样子哈。好好，我尽量了，好不好？我觉得我已经尽量，呃，尽量讲了哈。就是说，还希望大家可以有可哦，谢谢丽丽跟我讲说清楚明白，感谢感谢哈。如果还不明白的我们待会也可以有一些讨论，没有问题哈。好，继续来看哈。他说：“你们想一想哈，先祖亚伯拉罕将自己所掳来上等之物取十分之一给他，这人是何等的尊贵哈？亚伯拉罕已经够尊贵了，对不对哈？大家都知道，就是说亚伯拉罕够尊贵，然后他在这个呃犹太人的这个历史里面。”他也就是先祖嘛，对他，他们的祖先嘛，哈，所以这个人已经这么尊贵了，而这个麦基喜德竟然还可以受亚伯拉罕的这个献十分之一，可见得这个麦基喜德是怎么样更加的做贵，对不对？是更加的尊贵，哈。好，第五节，好，他说那得祭司职任的立位子孙，领命照例向百姓取十分之一，这百姓是自己的弟兄，虽是从亚伯拉罕中生的，还是照例。取了十分之一，好，所以他在讲什么呢？哈，他在讲什么呢？这个立位的子孙，对不对？立位的子孙，他是在这个十二支派当中，他是被选为是什么？是祭司的。他呢，都还可以跟他的百姓，哈，跟他一样，这个一样的百姓，就其他的这些支派的人呢，好像这些百姓取十分之一，那这个百姓是自己的弟兄，对不对？是自己的弟兄，他们呢，虽然他们通通都是从这个亚伯拉罕所生的，对不对？可他们还是照例，哈，就是这些百姓还是照例要。要取这个十分之一献给谁？献给这个立位之派嘛，好。然后呢，他又讲到说，这个麦基喜德呢，哈，不跟他们同谱，哈，跟不跟他们同谱，麦基喜德根本就没有谱嘛，哈。他一样收了这个麦基喜德的十分之一，为那蒙应许的亚伯拉罕来祝福，哈。这个立位之派呢，他们就是在这个呃所有的支派当中，他们又位分高一点点，对不对？所以其他这个十一个支派要向他献祭，好，要向他献祭。那这个麦基喜德呢，对不对？麦基喜德。又比他们更超越，对不对？为什么？好，因为他们这个十二个支派的，他们的老祖先是谁？是亚伯拉罕嘛，对不对？亚伯拉罕是他们的老祖先。亚伯拉罕生什么？生以撒，以撒生谁？生以扫跟雅各，对不对？好，然后雅各的又有十二个支派嘛，是十二个支派是从这个雅各而来的嘛，对不对？好，所以呢，这个这一些哈、哦，这一些立位支派，他们比他们原来的这个支派都还高一些，都还取这个十分之一。然后呢，这个他们的先祖呢？他们这十二个支派这个先祖立位的这个先祖呢是谁？是亚伯拉罕。连亚伯拉罕他们的先祖都还要再献祭给谁？给麦基喜德。何况这个麦基喜德这么，就表示表示这个麦基喜德是何等的崇高，对不对？他的地位是非常非常的高的，非常的非常的高哈。好，所以第六节五六节就是这个意思哈。然第七节就是说，从来未分大的给未分小的祝福，这是博不倒的嘛，对不对？未分大的给未分小的祝福，所以呢，这个麦基喜德就给这个。什么？亚伯拉罕祝福哈，就给他祝福哈。所以其实这边有一个含义呢，其实就是说，其实他在讲的是什么呢？哈，他在讲说这个呃，他献这个，他这个为这个亚伯拉罕，曼奇的为亚伯拉罕祝福哈。所以也就是说，其实他们就是把这个亚伯拉罕当做好像是神一般，好像是神一般哈。他也用这个来。提醒我们一件事情哈，他用亚伯拉罕跟麦基喜德的关系来对我们做一个说明。这个麦基喜德给亚伯拉罕祝福，亚伯拉罕给麦基喜德献祭，哈，就好像我们如今把耶稣基督当做是神一样，哈，亚伯拉罕把麦基喜德当做是神一样，献十分之一给他。我们如今也好像是把这个我们所献的给基督，基督也给我们祝福，好，就好像这个呃麦基喜德给这个亚伯拉罕祝福是一样的，好是一样，他要。他表达有这样的一个提醒在这个当中，好好<咳>，那我们继续往下看。好，他说在这里收十分之一的都是必死的人，但在那里。收十分之一的，有为他做见证的说他是活着的。好，什么叫做在这里，在那里？哈，其实没有很难。哈，就是说，在这种情况之下，哈，就是说，在立位他们那个支派的情况之下，收十分之一的人，他们都是怎么样？必死的。所以那些立位支派的祭司都是怎么样？都是会死的。哈，但是在那种情况之下，他指的就是在麦基洗的那个情况之下，哈，有为他做见证的人说他是活着的的。好，也就是说你麦基洗的跟这个耶稣一样，他是这个。他在这边讲的这个麦基洗德，他是什么无命之中的嘛，哈，所以他是怎么样？他是活着的，哈，象征着这个耶稣基督，他也是那位活着的，哈，活着的，哈，并且可说那受十分之一的立位，也是借着麦基洗德那了十分之一，哈，那受这个十分之一的这个立位，哈，也是借着麦基洗，也是借着亚伯拉罕纳了十分之一给谁？给了这个麦基喜德哈，给麦基喜德哈，因为麦基喜德迎接亚伯拉罕的时候，立位已经在他先祖的身中了就是我们刚才有讲过了嘛这立位之派，他的先祖是谁？就是亚伯拉罕嘛，对不对？好，所以这个祭司立位这个祭司，他都印着这个亚伯拉罕，亚伯拉罕就是献祭给了麦基喜德，所以这个立位之派当然有就是献祭给了谁？麦基喜德，所以他要表明的就是说，麦基喜德这个等次，他这个是至高神这个等次，这个祭司这个等次。是超过立位支派这个等次的，好，这样有理解了吗？好好，所以呢，好这样可以吗？一一到十节，一到十节，好<笑>好，好我再整理一下哦，再整理一下哈、哦，好，就是呢，这个麦基喜德，他就是在预表这个耶稣基督的，然后呢，他一方面在讲这个亚伯拉罕呢，对麦基喜德是何等的这个。尊贵来限十分之一给他，所以麦基喜德是超越亚伯拉罕的。好，那亚伯拉罕呢，又是立位的先祖，对不对？又是立位的先祖，所以呢，所以呢，也麦基喜德也就超过了，超过了立位，超过了立位，这样可以了解吗？好，他就在讲这个麦基喜德他的等次是何等的崇高，他是何等的崇高，而麦基喜德他又预表了耶稣基督，好，还有预表了耶稣基督，好，所以耶稣基督他自然好，他就是超越了一切。这个立位之派超越了一切的以前的这个祭司，一切的旧约的这些祭司，好，好所以他又继续往下讲，所以我刚才有讲到七章的一到十节，就是在讲这个麦基喜德他是如何的预表耶稣基督，他这个大祭司的这个独特性，好，那所以呢，十一到二十八节呢，他又继续的在讲，好。为什么耶稣基督他是超越先前的这些立位之派的这些祭司，还有继续在阐述这件事情，还有继续在往下走，好好，所以我们来看十一到二十八，好好，他说从前百姓在立位人祭司担任。任执任以下受律法，倘若借这执任得以完全，又何用另外再兴起一位祭司呢？是照着麦基洗的等次，不照亚伦的等次。哈，他就是说，以前呢，这些立位人，他们不都是祭司吗？他们都有很多很多的这个律法，对不对？比如说，他们需要献祭呀、啊，要赎罪祭呀、啊，然后有很多清洁的礼呀，哈，这些这些。这如果这些呢都可以使人完全，都可以使人得救，好，都可以使人与上帝完全的恢复关系，那么何必要再另外兴起一位祭司，是照麦基喜德的等次，而不是照亚伦的等次？好，他在这边讲的就是说，另外兴起一位是指谁？是指谁？各位还活着吗？还醒着吗？好，另外再兴起一位，就是指的谁？指的耶稣基督嘛。好，就是耶稣基督。如果就约那些律法，好都可以完全了，就约那些什么赎罪的啦、清洁的清洁的礼呀、啊，哈，那些礼仪呀、啊，哈，通通都可以使人得救，可以使人与神的关系恢复，那么就不用啦、啊，你就不用再兴起一位。一位耶稣基督了，好，所以呢，他就是说，他这边因为那些旧约的律法，他们都不能够完全，不能够使人得救，不能够使人跟神真正的恢复关系，好，所以才必须兴起另外一位，像麦基喜德一样，永远的这个大祭司这样的一个等次的，这样的一位祭司，好，这样的一位。中宝，那就是谁？就是耶稣基督，好，就是耶稣基督，好。所以呢，十二节他又继续讲说说，祭司的职任既然已经更改，律法也必须更改，好，就是说这个祭司呢，这个他的内容已经更改了，好，就是说现在已经是谁当当。我们的中保耶稣基督已经是当中保了嘛，所以既然是他当中保了，所以很多很多这些礼节礼仪都必须要更改，都不需要了，都不需要了。所以我们现在不再需要旧约当中的这些什么呃呃清洁的礼呀、啊、赎罪的礼呀、啊，我们都不需要了。为什么？因为我们现在已经有了另外一位中保，另外一位跟。立位等次不一样的这样的一个中保，不一样这样的一个等级的一位祭司，哈，像麦基喜德那样的一位祭司，耶稣基督了。所以呢，也不需要再有那些礼仪了，哈，不需要再有那些礼礼节了，哈。为什么？因为耶稣基督他自己就已经洗净了我们，好，他自己就已经为我们赎罪了。所以，我们如今我们不需要再回到旧约里面去做这些什么清洁的礼仪啦，哈，或者做这些什么赎罪的这些礼仪，不用，好，完全不用。为什么？因为耶稣基督他自己就已经做完了这一。切的工作，好好十三节，他说：“因为这话所指的人。”本属别的支派，那支派里从来没有一人伺候祭坛。我们的主分明是从犹大出来的，但这支派摩西并没有提到祭司。好，这边在讲什么呢？哈，十三节他说，因为这话，这话就是指着前面的这十二节嘛。哈，十二节讲什么？就是说这个祭司的职任已经更改了，律法也必须更改。好，就是耶稣就他已经做了哈，他,他我们不需要再有那些旧约的这些礼仪。哈，这就约这些这些圣节呀，或者说这些赎罪。这些礼仪哈，然后呢，他就讲到这个人哈，他说，因为这话所指的人，就指的是谁？就指的是耶稣哈，本属别的支派哈，那个支派从来没有一人伺候祭坛哈，他是什么支派呢？他继续讲十四节哈，那个人耶稣基督他是什么支派？他说，我们的主分明是从犹大出来的哈，但这个支派支派。摩西并没有提到祭司，好，什么意思呢？就是我们的耶稣基督，他是哪一个支派的？他这边讲，他是犹大支派的。犹大支派都是出什么？犹大支派是出什么？都是出君王，好，都是出君王的，好。所以我们的这位主呢，好，这位主他是从犹大犹大支派出来的，他是他是君王。可是呢，他又担任了这个祭司这样的一个位份。哈，好，他说十五节，他说倘若照麦基喜德的样式，另外兴起一位祭司来，我的话更是显而易见的。哈，也就是说，麦基喜德不是照着这个立位族谱，不是照着这个立位支派而有的这个祭司，就好像耶稣基督，他也不是从这个立位支派而来的。好，他是犹大之派的，他是犹大之派的，所以他就是在表明说，耶稣基督他跟这个麦基喜德一样。好，他虽然是祭司，好，麦基喜德是祭司，可是他也不是从立位之派出来的，啊，对不对？好，因为在在那个时候，他其实是没有没有族谱，他不是从立位之派出来，因为他他是这个亚伯拉罕都还献祭给他嘛，那立位之派是从哪来的？是从亚伯拉罕而生的嘛，对不对？好，所以呢，这个。曼基喜德，他就已经不是立位之派的那个祭司，可是他还是祭司。好，那母那这个耶稣呢？耶稣也是哈，他也不是从立位之派而来的哦，他是从什么犹大之派而来的哈。所以呢，他的意思就是说，倘若要像照着这个曼基喜德的这个等次，兴起一个祭司来哈。表示没错嘛，就是这样嘛。对，耶稣基督就好像麦基喜德一麦基洗德一样，他不是从立位直判而来的哈，他就不断的在类比，好，他就不断的在类比麦基喜德跟耶稣是怎么样，麦基喜德是怎么样来应验，好，来来预表耶稣的，耶稣基督是怎么样来应验这个麦基喜德他所象征的这一位，好，懂吗？好，这样懂吗？我好不好？我讲不清楚，啊。哈好。好然后呢？好，十六节继续哈。他说他成为祭司，并不是照属肉体的条例，乃是照无穷之生命的大能哈。这个他当然就是指的什么？耶稣基督哈。他成为祭司不是照属肉体的哈。什么叫做属肉体？照着属肉体就是他应该是从立位之派而来的嘛。可是他不是啊，他就不是哈。他不是照着这个属肉体的条例，他乃是照什么是照无穷的生命的大能哈。因为他就是他是一个宇宙创造的。的主哈，他是照着这个而来的哈，因为有给他做见证的说，你是照着麦基喜的等次，永远为祭司哈。他又再讲了一次哈，这句话已经五六七章已经听到快要快要烂掉了，对不对哈？他就是再次的讲，这个耶稣基督他是超越以前所有所有的这个祭司，他不是从立位之派而来的，他是像麦基喜的一样，好，他是像麦基喜的一样，他是有另外的一个系统的，他是另外一。一种祭司，而且他就是那个永远的那个大祭司。好，他就他要犹太人去想这个麦基喜德。麦基喜德他是有他是至高神的祭司，对不对？我们刚才有读到创世纪里面有讲到嘛，他是至高神的祭司。可是这个祭司呢，又跟律法里面哈摩西所颁布这个律法里面的这种祭司是不一样的。摩西所颁布这个律法这。这个、这个祭司的这个这个条例里面呢，立位才是嘛，立位之派才能够当祭司嘛，好。可是呢，麦基喜德就不属于立位之派的这种祭司，就好像耶稣基督，也就好像跟麦基喜德一样，他就是不属于肉体的这种条例，他就是不属于摩西律法下的这种祭司，了解了吧？好，我尽力了，好，我尽力了，好。好，十八节继续哈，他说先前的条例。因软弱无益，所以废掉了。好，对不对？好，就讲到前面这些祭司啊，好，前面这些旧约的这些礼仪啊，赎罪的啦，好，清洁的这些礼仪啊，其实就软弱无益。什么是软弱无益？就是对于救恩。对于神跟人恢复这个关系，这个救恩，好，这个救恩其实它是没有任何帮助的。这些旧恩，这些律法没有办法使人得救，好，没有办法使人得到救恩，所以呢都废掉了，哈。所以呢，他就持久结。他说就引进了更美的指望，就这指靠这指望，我们便可以达到神的面前。这个指望是什么？这个指望就是耶稣基督他所带给我们的这个救恩，好，这个指望，这个盼望。好，再者，他又讲到了哈，耶稣为祭司，并不是启示，并不是启示立的哈。至于那些祭司，原不是启示立的，只有耶稣是启示立的，因为那立他的对他说：“主起了事，是绝不后悔，你是永远为祭司，既是启示立的，耶稣就做了更美之约的中保。”好，好，这边在讲什么呢？哈，这边就在讲耶。耶稣基督他自己就是神，神起誓,神誓，神发誓，神用他自己发誓，就是耶稣基督是他所立的，好是他所立的那位祭司，他要表达的就是说父神要子神要耶稣基督成为那个忠保，是指着父神他自己起誓的，他要表达就是说。他所做的这件事情，他所启示，他所要立的这位中保哈，这个新约的这个中保，他是绝对不会更改的，他的心意绝对不会更改，他就是立定好，他就是立志哈，他就是决定好，他的这个决定绝对不会改变好，就是他的这个。要透过耶稣基督给我们救恩、拯救我们这件事情呢，他绝对不会改变，他绝对不会改变的。他不，他是神，哈，他指的那个最大的启示，他指着他自己来启示，哈。他前面我们是不是有读过，哈？人都是指指着比自己更大的来启示嘛？那神他自己就指着他自己，因为他已经是最大的了，好。然后他又启示他自己，绝对不会，我发誓，我绝对不会说谎，我发誓我说到的我必然做到，好。我们发誓不是都这样嘛，哈？那神呢，他也是，他我。我发誓我起誓我保证我保证,我保证借着耶稣基督所给你们的这个救恩我是绝对不会更改的，我是绝对不会说谎的他要表达的就是这个意思好,好就是他就做了更美之约的中保所以耶稣基督他会成为我们那个祭司，那个中保是父神自己，他指着他自己起誓所立的一位中保好，所设立的一位中保。好，十三二十三节那些成为祭司的数木本来是多哈，是因为有死阻隔不能长久哈。二十三节这样讲说，那些祭司哈，什么那些祭司，就是指的那些旧约律法下立位之派的那些祭司哈，数目很多哦。为什么很多？因为什么？因为有死会阻隔啊，他们会死啊，那些。人那些人那些祭司哈，那他们都会死的哈。那这一位呢？二十四节讲说，这位既是永远长存的，他祭司的职任就长久不更换。什么意思？这位是指着谁？各位？应该要知道了吧，对不对？耶稣嘛，哈，耶稣，哈，耶稣这位既是永远长存的，他的祭司的这个职任，他担任祭司这这个职份是永远不会更改，是长久不会更改的。旧约的那一些历史，旧约那历史当中那些立位的支派，这些祭司他们全都怎么样？全都死了，全都死了，有死会阻隔，哈。可是呢，耶稣他不会，好，他不会，他是永远长存的，好然后他的这个。担任祭司这个职分，哈，这个职分，这个职任呢，也是长久不会更换的，不会更换的所以你又看到他又在表明说，这个耶稣基督他再一次的超越了这些旧约立位的这些祭司，好，好所以呢，二十五节，好，所以二十五节他就说，凡靠着他，就是这个他就指着耶稣基督，凡靠着耶稣基督进到神面前的人，他都能够怎么样拯救到底？因为他是长远活着。替他们祈求，好，这位耶稣基督他已经是长久活，他是永远活着的，他是永远活着的，而且呢，他现在在在干嘛？在至高者的右边做什么？他在为我们祷告啊，哈，他在为我们祈求哦，哈。二十六节他说，像这样圣洁、无邪恶、无玷污、远离罪人、高过诸天的这个大祭司，原是与我们合宜的，哈。他就是说，像这样的一位祭司，他是怎么样？他是圣洁的，没有邪恶的，又没有玷污，而且他是远离罪人的，高过诸天的大祭司，原是与我们合一的。什么叫做与我们合一？就是他是与我们。是我们所需要的哈，就是它是适合我们的，它是我们所需要的那一种大祭司哈。因为以前旧约的那种大祭司是怎么样，他们又会死嘛，对不对哈？他们是会死的哈。所以呢，而且不能长久为我们来代求。可是耶稣基督他是怎么样？他是完全没有瑕疵的。以前那些旧约的那些祭司，他们也必须为自己的罪献上，因为他们也是有罪的哈。可是呢，耶稣基督他是圣洁的，完全没有罪恶的，没有玷污的哈。那这样一。一位大祭司，这样的一位大祭司，他又是长远活着的，就是我们所需要，我们就是需要这样的大祭司哈。然后呢，二十七节他又继续说，他不像那些大祭司，每日必须先为自己的罪，后为百姓的罪赎赎。呃，献赎罪祭，因为他只将一次，他只一次将自己献上，就把这事成全了。他只做了一次就够了，哈，就够了，哈，就够了。因为他是完全的神，他是完全的人，哈。耶稣基督他是有完全的神性，他也有完全的人性，哈。完全的人性在于他可以体恤我们的软弱，他可以知道我们的困难、我们的痛苦在哪里，以至于他知道怎么样为我们来跟父神来代求。他体恤我们，他知道。我们的困难，他知道我们的痛苦，他可以体恤我们，所以他是完全的人，好，他是完全的人性，可是他也必须是完全的神性，好，他必须要完全的圣洁，才能够真正的来代替我们成为，好，他才能才成为那个无瑕疵那个赎罪祭，好，他才能够代替我们来完全完全这个这个赎罪的这样的一个工作，好，所以他必须是两者，他都必须兼顾，他必须两者都有这个身份，好，他必须两者这个都有这个身份，好。好，接下来他就而且他一次就把自己献上，而且就完全就成就了哈。二十八节他说：“律法本是立软弱的人为大祭司，但在律法以后，启示的话是立儿子为大祭司，乃是成全到永远的。好”好好，他就讲到继续讲到旧约的律法都是立那些软弱的、会死的、有罪的那些为大祭司，可是呢，律法以后启示所立的是什么？就是指着耶稣基督嘛。哈，在律法以后所立。立的所启示立的谁立的父神所启示所立的是立儿子为大祭司，是立耶稣基督为那个大祭司。而且呢，这件事情，这个他成为大祭司是成全到永远的，因为他如今都还永远活着在至高神的右边为我们来代求。好好，所以呢，就是七章的十一到二十八节，他就是不断的在讲到耶稣基督，好，他是超越一切。以前的这些、这些旧约、这些律法、这些大祭司，哈，然后呢，他在这个作者，他用这个麦基洗的这个等次，麦基洗的这个人物，好来来譬喻，哈，来。说明来当做一个一个嗯，一个教教材哈，当做一个例证哈，当做一个例子来解释来说明耶稣基督为什么是那个永远的那个大祭司哈，这样有,有了解吗哈？就是我觉得第七章其实是真的，我觉得是稍微呃比较绕一点的哈，特别是因为大家对这个曼基喜的这个人物哈，有时候你就会被困在那个里头哈。那我想说，今天经过这样的一个说明，希望有可以帮助到大家有一些理解哈，有一些了解哈。好，所以如果你还有不清楚的，没关系。那我想待会你可以提出一个发问哈，可以提出一个发问。那其实我今天我就啊、呃，我们讲讲过，就是说我今天这个应用哈，我想要放在这个二十五节哈。我想放在二十五节。我要讲过，就是说，其实我们呃每一次读经，我们读圣经就是这样，我们需要了解原文在讲什么，哈，原来这个作者的意思是什么，哈。然后呢，我们了解原来这个作者的意思是什么以后呢，我们必须要把我们所理解的可以应用在我们的生命当中，应用在我们的生活当中，哈。那七章呢，它其实就是不断的在讲到一件事情，就是耶稣基督他就是那个永远的那个大祭司，哈。其实你看五六七，他就不断的在讲这句话。好，所以你会看到这个，你是照着麦基洗的等次，永远为祭司这句话。不断的在五六七，我刚才有带大家看过哈、哦，五六七不断的在讲，不断的在讲，不断的在讲哈，为什么呢哈，为什么呢哈，因为他就是要告诉你，耶稣基督是永远的大祭司，因为他是永远的活着的哈，永远的活着这件事情真的对我们非常的重要哦。他现在不是死了、哦，他不像旧约的那些大祭司死了，他现在是永远活着，永远活着的意思就是说，当我们有软弱的时候，我们犯了罪，好，我们来到耶稣基督的面前跟他承认的时候，他就为。我们哈，他就为我们，他就可以洗净我们，他就可以洗净我们，他可以帮助我们。当我们真实的悔改，好，神是信实的，哈，他就真的是按着我们的所对他所讲的这一些这些悔改，他就。他就他就洗净我们，他就他就洗净我们，他就让我们可以再一次的回到父神的面前，好，他就可以让我们再次回到父神的面前，因为他是那个永远的，好，在我们的软弱，在我们的痛苦的时候，在我们的难过、沮丧、过不去的时候，你要知道，耶稣基督他曾经他也有人的这些软弱跟困难，他是那个永远的大祭司，所以你告诉耶稣基督，你透过耶稣基督，好，你就可以随时的来到这个诗恩的宝座面前去。取这样的一个帮助，随时的一个帮助，甭恩惠，对不对？我们前面有讲到第四章，哈，所以其实就是他是一个永远活着，而且他就是说他是为我们拯救到底哦，哈，拯救到底哦，哈，所以我们只要每一次软弱，每一次失败，回到他的面前，只要向他承认，哈，他都可以怎么样？把我们拯救到底，而且还要说什么？他是长远活着，不断的为我们来代求，哈，不断的替我们来祈求，祈求神，哈。所以你要知道，我们有一位大祭司，他如今坐在至高者的右边，哈，他不断的为我们代求，所以我们可以真的是常常的来到诗恩的宝座面前，不要害怕，不要恐惧，因为透过耶稣基督父神已经全然的爱我们，全然的接纳我们，哈。透过耶稣基督，我们已经进入到那个幔内，我们可以与神有亲。亲密的香蕉。